0: Correspondentes
1: Premier.
2: Olá, pessoal. Bem-vindos aos nossos ouvintes do Correspondentes Premier. Estamos de volta direto aqui de Londres, claro, falando virtualmente, né, pelo Skype. Eu, João Castelo Branco, a Natali Gedras, Renato Senise e o Ulisses Neto. Aqui é o nosso encontro semanal. A gente já conversou e decidiu que vai tentar fazer o possível para manter esse podcast, é... para ser um encontro também nosso, né, a gente poder ver, conversar, ver como é que os companheiros estão do outro lado da cidade, cada vez mais isolados. E também atualizar um pouco a situação aqui em relação ao esporte, em relação ao que está acontecendo na Inglaterra. E vamos tentar contar as histórias também, histórias de Premier League, histórias de é, clubes na Inglaterra. Vamos pegar sugestões de vocês. Enfim, tem muita coisa para a gente é, debater, para a gente falar, para a gente contar. Então fique com a gente que correspondentes Premier vai continuar, né galera?
0: É isso aí pessoal, e a perspectiva de futebol na Europa vai ficando cada vez mais distante, né? Dá algumas ligas já começaram a anunciar que não vão voltar tão cedo, e aqui na Inglaterra é mais a gente ainda não sabe exato, mas é um dos assuntos que a gente vai falar hoje, com certeza, né?
3: Não, mas o Wolfsburg voltou a treinar já nessa segunda-feira, lá na Alemanha sinal que tá todo mundo <risos> pelo amor de Deus, né? Pra que voltar a jogar, a treinar, se ninguém a faz a menor ideia de quando vai voltar né? é,
4: nessa segunda-feira o Arsenal fez o contrário, né? Eles tinham a volta prevista pra terça só que daí eles já anunciaram que por recomendações do governo eles falaram pros jogadores, ó, oh, fiquem em casa é, porque é isso que todo mundo tem que fazer, stay safe e Miquel Arteta tá bem Já deu entrevista, falou que tá se sentindo bem Mas o Arsenal mesmo assim Não voltou aos treinamentos, não faz sentido, né?
0: É, Não, essa é do Volkswagen É genial, porque nem a fábrica da Volkswagen Tá funcionando e o time de Portugal <risos> Voltou, né? É brincadeira
3: e, e aí eles falaram, não, mas estamos em grupos Separados, ah, os grupos tá não, não Tem contato um com o outro, mas Pra que voltar?
0: Não, Já tem liga aqui na Europa falando que vai voltar só em junho Já confirmado e tudo, né?
4: A La Liga hoje emitiu um comunicado falando que o futebol profissional está suspenso na Espanha por tempo indeterminado. Eles não quiseram nem colocar uma data estimada para não gerar expectativas. Falaram que eles só vão voltar a jogar futebol profissional quando o governo decidir que é seguro. E ponto.
2: É, assim, so sobre o Wolfsburg, eu acho que, claro, no momento é, é um momento mundial de isolamento, né, e, e não tem por que quebrar isso. Mas eu acho que países diferentes aos poucos vão ter condições diferentes, né? E, e vendo pelo lado do jogador, é, quando for possível, claro que é, o, imagina a condição física né, dos jogadores quando estiver o mundo estiver pronto para voltar a jogar futebol, como eles estarão, né? Porque quem tá em casa tá fazendo um exercíciozinho ali, mas não é a mesma coisa. Não que... é a mesma coisa. Você não tá correndo, você não tá treinando com bola, né? Você... É, até eu tava lendo uma, a coluna do Mark Noble do Evening Standard. Que é. A gente já falou sobre ele antes. né Um cara sensacional. Vou até falar mais dessa coluna depois. Mas uma das coisas que ele comentou é, são as dores que ele está sentindo no corpo. Ele já é um jogador mais veterano tá Mas que sem o, o, o. Ele tá tão acostumado a ter a rotina de treinos e exercitar o corpo. Que agora que ele deu essa parada, ele tá sentindo dores em todo o corpo. Tá. É, ficando todo tenso, é, perdendo a flexibilidade. É, é, não, realmente, e... pro atleta é um, é um desastre, né, cara?
0: Então, eu tava pensando justamente nisso, porque eu tô sentindo dor no corpo, não tô de sacanagem. Eu tô sentindo dor na coxa, na, 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 no. 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 braço, porque se você. Não tem fica... mais a sauninha, né? Não tem mais a sauna. Não. <risos> não, então, eu nem sou muito de fazer tanto exercício físico, né? Eu vou na academia e então, tal, sei lá, quando posso, umas três vezes por semana, quando eu não tô viajando. Mas é o lance de ficar em casa sentado o tempo inteiro, né? E aí o, o meu trabalho também re, foi refocado para isso. Então eu que sou um cara comum que não faço exercício, tô sentindo. Imagina esses caras que estão, né, habituados a ter uma carga de exercício muito forte com frequência, né? Então mesmo quando eu voltar à liga, todos, muitos atletas estão postando, né, vídeo do treino deles. Eles estão se mantendo ativos e tudo mais. Mas cara, para e pensa na tua realidade. Quando você tá confinado, você não tá comendo um pouquinho mais do que normalmente comeria? você não está fazendo bem menos exercício do que faria, os caras também estão passando por isso, com certeza. E quando voltar, eles vão precisar de um tempo para retomar o ritmo e por aí vai. É, é, é um estrago aí que a gente não consegue nem calcular agora, né?
2: É, sem dúvida, cara. Mas já que eu citei essa, essa coluna do, do Noble, que é no Evening Standard, é, vou fazer justiça a ele, né? Porque ele não falou só disso, reclamando de como ele está com dor, né? Ele também passa uma mensagem muito legal, ele é um dos caras que, muita gente se manifestando, né? mas ele disse que isso é o que menos importa no momento, né? que é, está pensando na, na saúde da, da, da sociedade, nas pessoas que estão perdendo trabalho, nos clubes das divisões menores que vão ter dificuldade, é, e ele diz que é, todo o dinheiro dessa coluna ele está doando para o food bank é, ali do bairro dele no leste de Londres food não, bank legal. é um, um lugar que você as pessoas que não têm as, é, como ter comida suficiente eles podem ir e conseguir é, comida para levar para casa né é, eu sei que a gente o Manchester United e o Manchester City se uniram também em contribuir uma doação para os food banks é, lá de, de Manchester né e, e aí para fechar a coluna dele ele já diz uma coisa que está começando a ser dita por várias pessoas aqui na Inglaterra, né? que, ele, que ele inicialmente era contra a ideia de jogar com os estádios fechados, né? mas que é, agora ele começa a ver que pode ser que na hora de voltar tenha que ser uma opção quando as coisas começarem a melhorar, porque pode durar muito tempo, que algum momento pode ser seguro para fazer isso e, e talvez seja melhor do que é, esperar mais, do que... É, é necessário e ser mais seguro, né?
4: É, antes da gente entrar nessa questão dos estádios fechados, porque isso é um, é um, é um tema que tá pingando muito aqui e tem muito o que falar, né? É, eu fiquei sabendo de, um, de uma iniciativa muito legal dos Wolves. É, achei o, o, o clube mais criativo, na verdade. Eles pegaram ex-jogadores. E esses ex-jogadores vão fazer mais de duas mil ligações telefônicas ou por vídeo para torcedores, começando com o season ticket holder mais antigo deles. E visando principalmente aqueles torcedores que são mais velhos ou que fazem parte do grupo de risco de alguma forma. É, pra não só... É, né, dá um ânimo pro torcedor, mas também para oferecer serviço. Olha, posso ir comprar, é, fazer compras no mercado ou pegar uhum. uma receita médica. E também para lembrar, isso é, o site até destacou, lembrar os bons e velhos tempos, né? Pro torcedor ter aquele momento também de conversar com seu ídolo e falar, pô, lembra daquele jogo, lembra daquela temporada? Então eu achei uma uma, uma ação muito legal, muito humano da parte do, dos Wolves, né?
0: É, e tem muita, muita ação legal que está rolando né, por causa do, do coronavírus. É aquela história que todo mundo fala, né? Nesses momentos a gente vê o pior, mas também vê o melhor do, das pessoas, né? E está tendo muito melhor das pessoas. O Gary Neville mesmo ganhou muito destaque aqui nos últimos dias, né? A gente comentou aqui dos hotéis que ele tem em Manchester, colocou os dois à disposição do sistema público de saúde. E é até uma, uma coisa que muita gente no Brasil vai falar, ah, mas aqui os clubes também colocaram, né? Eu entendo e foi muito bom que os clubes também colocaram os, os estádios e os centros de treinamento à disposição, mas aqui é eu acho que tem um pouco de diferença aqui. Uma coisa é fazer caridade com o dinheiro dos outros, né? Outra coisa é fazer... que é importante, tá? Os clubes no Brasil fizeram bem, tá certo? Mas aqui é eu acho que fica mais legal você ver a do, do Gary Neville, porque aí é dinheiro do bolso dele, né? Dele e do Ryan Giggs, que são os donos dos hotéis, e colocaram ali à disposição o Stock Exchange Hotel e o, e o Hotel Football também então tem tem muita coisa bacana sendo feita e os times e os atletas estão de parabéns aí nas iniciativas sem dúvida
2: é, eu acho que vale destacar exatamente o que a Nathalie disse sobre o Wolverhampton é, o Everton também está com uma iniciativa parecida é, bem legal e vários clubes aqui na Inglaterra já tinham né um uma campanha de você ajudar Idosos que estavam até com Alzheimer e, e, e tal, de fazer esse tipo de coisa, de chamar os, as pessoas que estavam com problemas já de, mentais ou então é, de solidão, hum. de usar as memórias do futebol para trabalhar o cérebro dessas pessoas, né? Uhum. E, e já tinha mostrado ser uma coisa que ajuda muito, né? principalmente as pessoas mais velhas, é, trazendo elas para ter essas memórias que, para quem viveu o clube muito intensamente, né? dá um, um assunto para eles poderem lembrar, ativar a memória, debater, então é uma uhum. coisa que realmente eu acho que o futebol pode ajudar muito nessa hora, né?
4: É, o, esse estudo é Pioneiro na Espanha do, do Alzheimer e é, é importante a gente destacar também que todos os clubes aqui da Premier League eles têm é porque isso no Brasil não não, não é tão comum todos os clubes têm uma fundação e to, e essas fundações elas têm trabalhos diários com a sua comunidade então isso eu acho muito legal e até algumas fundações têm um hub né, que eles chamam que é um espaço físico para as pessoas irem frequentarem é, eu sei que o Everton por exemplo tem um trabalho com refugiados é, muito legal em que eles organizam é, jogos de futebol só com refugiados, o Arsenal também tem o Arsenal in the Community com um hub muito legal que recebe muita gente e agora com, com essa situação do coronavírus a gente está vendo mais boas e, e uhum. boas ações e, e boas ideias também,
0: né? Só achei muito tímida a ação dos clubes de Manchester, tá? O United e o City anunciaram é né, com um monte de pompa, saiu em todos os jornais e babá, que estão doando 100 mil libras, os dois juntos, pros food banks, né, que o, que o João acabou de citar. Acho que para um clube de futebol do tamanho do Manchester United e do tamanho do Manchester City, cada um do, doar 50 mil pounds, é troco, né, cara? Eles. Pagam isso para jogador na Academy Eles pagam mais do que isso é, é, Por mês, então achei um pouquinho Tímida demais essa ação dos dois Mas enfim, cada um sabe o que vai fazer Agora, tem outras coisas interessantes Que aí, as, às vezes é, Nem é caridade, eu acho que é uma ação mesmo uma, é, é, De um Empregador até um pouco mais humanista Que é o Arsenal, que tá pagando Vai pagar o salário do, de todo mundo né? que, é. Que, que é envolvido no, Nas atividades de Match Day e também de Não Match Day e isso é legal, né? Porque é o que a gente espera que os empregadores hajam com consciência nesse momento. E o Arsene não vai fazer, disse que vai fazer até pelo menos o final do, do mês de abril, né?
3: É, então. o, o Crystal Palace tá fazendo o mesmo também até o final do mês de abril. E o Liverpool também tá fazendo o mesmo. Eu vi e... também
2: que eu, eu acho que o, o United também, o Manchester United. É, essas é. talvez tenham mais, mas, mas é legal que a gente dê uma cutucada no United também. É, Estará pagando os, os trabalhadores temporários, né? Que trabalham Sim. só em dia de jogo e, e dependem disso, né?
0: Dependem muito, né, cara? A gente até falou na última edição. Então, é, essas ações são realmente importantes que os clubes estão fazendo, que ah, espero que até a Premier League inteira adote como política, né?
2: Porque a, te, teve o caso aqui na Inglaterra, até queria seguir depois, ver se mudou alguma coisa, mas. O, inicialmente o Barnet, né, que é um clube aqui, daí, da, da perto do Ulisses, né, Ulisses? Aqui
0: do meu lado, da minha do quebrada lado, né? aqui. É o,
2: o Barnet FC.
4: Quebrada. Curiosamente. É, tem, Os manos de Barnet
2: aqui. Na Bar quebrada <risos> dele é onde mora o Ozil, onde mora é o... Isso, né? isso. É.
0: Mas você sabe que o, só um off top muito rápido, não é o time mais, mais popular da quebrada, né? O, o time mais popular da quebrada é o Saracens, né?
2: Aí é, é a Rugby, né? Que é a Rugby, é, é, a rugby. é, é tá pra ver como é quebrada, né? É, mas eu rugby é tradicionalmente o, o esporte mais da elite né, aqui na Inglaterra. né, Ou, <risos> do, ou do campo, vamos dizer. Mas o Barnet FC, que é da quinta divisão agora, mas um clube bem tradicional em Londres, logo, na, na, acho que foi no início dessa semana, é, bom, essa semana não, já estamos na segunda, né? Foi semana passada, não sei mais que dia, é, tá confuso.
0: <risos> Todos os dias Uma, são iguais, né? É,
2: exatamente. Mas eles anunciaram que iam demitir... Todo mundo que não está ligado diretamente ali com o, o, o futebol em campo, né? A não ser os jogadores e técnico Fora isso, 60 pessoas Ixi. teriam que ser demitidas, senão eles iam quebrar, iam falir. É... Agora, logo depois disso, aqui na Inglaterra, o governo anunciou um pacote louvável, né, de ajudar Sim. os trabalhadores, as empresas a poderem continuar pagando os trabalhadores. Na verdade, o governo vai se encarregar de pagar 80% do salário de quem tem um salário até 2.500 pounds. É, você segue muito, né, Eu está seguindo, claro, o seu trabalho com a rádio, Então, uhum. acho que de repente vale a pena explicar o, o que que é esse pacote, né, que vai, eu imagino que está valendo também para o futebol, são empresas, é, como que é esse pacote do governo e como que se compara ao que está sendo feito no Brasil, por exemplo?
0: É, Então, é, do Brasil, o que a gente viu até agora, né, foi tudo bastante vergonhoso. Né? Então, eu vou até me evitar fazer as comparações porque... A coisa lá tá feia e ele tá vai, não vai e volta. A gente está gravando agora segunda-feira à noite, a gente não sabe mais qual é a posição do governo. Era para ter uma coletiva do presidente que ainda não aconteceu com o Paulo Guedes. Vamos esperar, então, do Brasil. Mas até para não ficar uma coisa muito leviana, é evidente que tudo que a gente vai falar do que está acontecendo na Inglaterra é difícil comparar com o Brasil. Primeiro porque os dois países têm mais ou menos o mesmo tamanho né, de economia. O PIB do Brasil é bem parecido com o PIB da, da, da Inglaterra pouco menor hoje em dia, mas já foi até maior, só que o Brasil tem 210 milhões de habitantes, aqui tem 64, não, 63, então é óbvio que a renda per capita aqui é pelo menos três vezes maior, mas enfim... O que o, o Reino Unido está fazendo fez na semana passada foi anunciar medidas para tentar segurar o emprego no país. Então o governo vai, como o João falou, vai na prática estatizar o, o setor privado. Uma empresa antes de, antes de demitir alguém ela vai ter acesso a um fundo do governo e esse fundo vai bancar 80% dos salários. Como está todo mundo em crise, é muito provável que no final das contas o governo esteja pagando o salário da maioria da população que hoje é empregada. Isso vale para quem tem aqui aquele contrato... É, full time, por aí vai, né? Quem tem um contrato de trabalho Felipe. hoje. Óbvio que existem outros trabalhadores na economia aqui britânica, que a gente conhece aí no Brasil também, que são aqueles que estão numa situação um pouco mais complicada, que é quem trabalha com aplicativo, quem não sabe exatamente quanto vai ganhar no final do mês, e isso ainda falta o governo é, vir com com medidas mais específicas. Mas até quem é trabalhador, trabalhador autônomo, por exemplo, aqui no Reino Unido, já, já não vai precisar pagar a próxima parcela do imposto de renda. É, porque eles vão, eles vão adiar aqui. E se paga duas vezes por ano né então a parcela de juros já não vai precisar pagar agora vai ter que pagar lá na frente mas agora já não vai ter que pagar para poder dar esse alívio então o governo está tomando muitas medidas para tentar segurar o emprego porque esse vai ser o ponto mais crucial dessa crise além é claro das vítimas né as vítimas estão em primeiro lugar tô falando de repercussão para a vida né a repercussão para a vida vai ser a vai ser emprego então, por isso que o governo fez esse pacote muito pesado. para vocês terem uma ideia, já são dois pacotes que o governo anunciou. O primeiro era de 15% do PIB britânico, que dá 2 trilhões de reais. Então, vejam o tamanho da confusão que a gente se meteu. E esse pacote que o João falou vai ajudar também quem trabalha no setor de futebol para todo mundo que tem o que seria o equivalente a uma carteira assinada aí no Brasil.
4: Muito bom. Já... <risos> Não, só... eu não tenho mais nada para acrescentar. Não, eu, eu achei eu que você ia falar. foi né? cirúrgico.
3: É, é. Só, mas só, só para ir para o outro lado também, o, com razão o Boris Johnson e, e o governo estão tá sendo muito elogiados por esse pacote que é realmente brilhante. É. Agora, pelo lado da saúde, o governo é muito questionado por até agora não ter tomado a medida de fazer o famoso lockdown, de obrigar as pessoas a ficarem dentro de casa. No começo, é. todo mundo viu, ok, ele deve saber o que está fazendo. Só que os, os casos no Reino Unido crescem Uhum. Comparar o estágio é, da, da, do coronavírus hoje no Reino Unido, se comparar com o mesmo estágio na Itália e na China, o, o número de mortes no Reino Unido é maior. Então, vai explodir aqui o número de mortes também. E para muita gente, é, o, o governo tá demorando muito para tomar uma atitude... Mais dura. Demorou para fechar a escola. a escola. A escola aqui no Reino Unido fechou só na última sexta-feira. É. Os pubs, os bares, os restaurantes fecharam só na última sexta-feira.
0: É, na prática, hoje é o primeiro dia útil, né? Com esses fechamentos. Sim. Ex exato. É.
3: E, aí, e aí, a o que é, é, a gente falou, no fim de semana, as pessoas andando normalmente, indo para os parques, e ninguém é obrigado a ficar em casa aqui no Reino Unido. Então, se por um lado é inquestionável que o pacote econômico foi espetacular, pelo lado da saúde, é, é, existe muita dúvida em, em relação às atitudes do governo.
4: É, existe muita dúvida também. Uma coisa que o governo também é muito questionado, porque virou... Virou obrigatório, né? Como o governo todo dia dá uma entrevista coletiva, a gente acompanha todo dia, né? Porque sempre tem as atualizações. E uma pergunta recorrente nas entrevistas coletivas é sobre a estrutura do NHS, né? Do sistema público de saúde, de falta de respiradores. É, fa... e, e tudo que o governo faz é tentando é, proteger o NHS, que é um patrimônio da Inglaterra, né? Um patrimônio do Reino Unido, o modelo que eles desenvolveram de saúde pública aqui. É, mas. Mas mesmo assim, a gente ouve muitos relatos de alguns hospitais com falta de respiradores, enfim, a gente elogia muito as medidas econômicas porque são elogiáveis mesmo, eu, eu tava assistindo a entrevista coletiva e eu fiquei chocada na hora, é. falei, caramba não acredito que eles estão anunciando isso é, mas, é claro que como todo país enfrenta seus problemas tem suas limitações também, né
0: e Agora outra coisa é só... que eu... Pode só... falar isso. Não, falar. não, só que eu, em que eu ia citar é que isso que vocês falaram da, da Itália é muito importante, que às vezes a gente tem a percepção equivocada, e eu, eu tinha, pelo menos, eu não sei se vocês têm, de que ah, viu, as vítimas lá na, na Itália, um número muito grande, as imagens mostrando os, os hospitais lotados e tudo mais. A Itália, por mais que seja uma economia Bem mais frágil em comparação com França, Itália, é, França Alemanha E Grã-Bretanha A Itália tem um sistema público que é excepcional De saúde, que é melhor Até em vários aspectos que o NHS Que é o sistema aqui do Reino Unido Então se a coisa está desse jeito lá Aqui na Inglaterra tem uma perspectiva muito ruim também. E imaginem no Brasil. Eu não tô metendo pau no SUS, porque o SUS também faz um trabalho fenomenal no Brasil, mas está numa situação ainda mais frágil que os daqui. Por isso que se a gente não fizer o máximo que der para tentar conter os casos, a situação tende a ficar, meu, assim, totalmente catastrófica, né? Por isso que a gente tem que ajudar muito.
3: Inclusive na, na em Bergamo, né, que é a cidade que mais se fala hoje na Itália, inclusive tem o vídeo da Sky News. Que é assim, assustador e espetacular ao mesmo tempo Mostrando a realidade dentro do hospital Esse hospital de Bergamo É um dos mais modernos e um, uhum. mais, um dos mais completos da Europa E mesmo assim a cidade de Bergamo É uma das mais atingidas uma, uma das cidades da Itália Onde o número de mortos é maior Porque realmente não existe cidade no mundo Capaz de, 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 de oferecer leito para todo mundo Se algo muito sério não for feito Agora voltando para o Reino Unido eu não sei a impressão de vocês, a gente não conversou... É a primeira vez que a gente conversa em uma semana, né? Mas eu, eu, eu acho muito legal a atitude do primeiro-ministro da coletiva todo dia, e coletiva mesmo, com perguntas de jornalistas e ele respondendo, por mais que as pessoas não concordem com ele, mas ele responde de uma maneira educada e ele responde com o que ele acha mesmo. Ele explica por que, que ele está tomando as atitudes. A gente pode não concordar, mas eu acho que isso também é, um, é, um, é uma... É uma grande, grande amostra, amostra de, de que é uma democracia, né?
1: Uhum. Coletiva,
3: o, não, não é auto-entrevista. Ele fala o que ele vai estar tá fazendo e depois abre para a pergunta. E mesmo que seja uma pergunta dura, existem perguntas duras realmente. Toda hora, você não se arrepende de ter demorado muito? Você, tem, você não está com medo de ter errado, de isso ter custado vidas? Essas perguntas são feitas quase todos os dias. E ele responde com tranquilidade, sem se exaltar, sem ser mal-educado. Então, eu acho legal é isso que o primeiro-ministro britânico está fazendo
2: uma coisa que eu queria aproveitar para elogiar também até porque no episódio passado a gente criticou um pouco é, a Premier League e até a UEFA por ter demorado ali né para tomar decisões em relação a fechar as portas ou cancelar, adiar jogos é, mas olhando agora é, dá para a gente botar em, em contextualizar assim que realmente naquela hora era muito complicado né tudo estava acontecendo muito rápido era difícil tomar essas decisões, aquela coisa como o jogo do Liverpool contra o Atlético, e tal. Mas, é, pelo menos, eu acho que depois dessa fase de adiar tudo, eu acho que tanto a UEFA como a Premier League, como a FIFA, estão dando bons exemplos de, de gestão. É, a gente não vê nenhuma discussão, nenhuma briga, né? Que a gente estava sempre acostumado a ver a UEFA discordando da FIFA e a Premier League, não sei o quê. Parece que, né? Com essa crise Todo mundo sentou e, e falou, ó, a gente vai adiar as coisas. A, a FIFA não começou a falar, não, mas tem mundial de clubes, Exato, né? não sei, é. que, né? Todo mundo chegou a um acordo rapidamente, dizendo que as coisas serão, as temporadas serão adiadas e a gente vai é, lidar com isso depois. É, deram apoio, fizeram doações é, também de dinheiro, né, para ajudar o combate ao coronavírus. É. Então eu acho que que vale essa, assim, ao contrário, por exemplo do Comitê Olímpico Internacional. Né, que tá,
4: Era o exemplo que eu ia citar.
2: É, está frustrando muita gente demorando para uhum. adiar a Olimpíada. Parece agora que vão confirmar que, que será realmente adiada. É, pelo que eu entendi, talvez seja uma... assim. Foram muitas críticas de atletas, né, mas o, 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 eu li uma coisa que parece ser que pode fazer algum sentido, que está é, o Comitê Olímpico Internacional e os organizadores, que é Tóquio 2020... Meio que um esperando o outro é,
0: <risos> agir cancelar primeiro. agir uhum.
2: primeiro. Uhum. Porque, né? A, a, na verdade, eles deviam se juntar e os dois anunciarem juntos. Né, ó, vamos, vamos fazer junto aqui. Porque parece que a implicação, o resultado de você adiar, é, gera, é, é tanto. São bilhões e bilhões de investimento. Que às vezes, se você é o cara que cancela, pode acabar depois. Tendo mais problemas na justiça, é. esse tipo de coisa. A preocupação é assim, mas eu acho isso uma vergonha, né?
0: Não, é Os uma cara... vergonha. Sem não não usar... tem condição nenhuma. Até agora, até o, o time britânico já tá falando que não vai também. O Canadá é, disse que não vai, né? Que não vai, mas é ninguém vai. No final dos contas não vai ter. É realmente isso que você falou: é uma questão burocrática que deve envolver seguro, que deve envolver é, departamento jurídico, mas eles sabem que não tem a menor condição de, de ter mais a Olimpíada esse ano. A própria Euro já estão falando que não vai ser ano que vem porque também vai parecer, parece que o calendário vai ficar apertado. Ano que vem tem a Euro Feminina aqui na Inglaterra, né? Então, e a final da Euro masculina também era pra ser aqui, a final e a semifinal. Então já estão falando que se colocar os dois torneios, um na sequência do outro no mesmo país, um vai Cana... cana é... Can, canibal, né, canibal esqueci agora como se fala
4: vai encavalar é, vai
0: encavalar é, mas um vai querer, sabe, jantar o outro né óbvio que a, <risos> que a euro masculina vai, tem mais repercussão, óbvio que o futebol masculino tem mais repercussão, mas uh, o futebol feminino também tá ganhando espaço aqui, é um torneio muito importante que não dá pra né, fazer algo que vai prejudicar a repercussão então tudo isso tá sendo levado em conta agora, né, já estão falando que euro mesmo só 2022 agora, mas aí 2022 tem copa, né, e aí como é que faz? Vai ter Copa em julho, e, e é, Euro, Euro em julho e Copa do Mundo no final do ano? Estranho, né? Acho pouco provável também. Então, não é, sei não como dá, vai ser.
3: Não dá. Eu acho que só, eu, só vai dar para discutir Euro uhum. profundamente, Copa do Mundo, quando as acho ligas é, finalmente começarem, começarem a voltar. Que aí a gente é. vai ter uma noção de quando a temporada vai acabar e, quando, e, e como fazer para encaixar a próxima temporada no calendário. né? Uhum. A gente começou a falar da Premier League... É engraçado como Todo mundo concordava Que jogar com portões fechados Era a pior opção Antes de paralisar é. Mas agora que paralisou Que tá todo mundo Sentindo falta do futebol E que tá todo mundo Com medo de demorar Cinco, seis meses para voltar eu acho que tá todo mundo a favor de, se é para voltar mais rápido, que as primeiras duas rodadas, três rodadas, sejam com portões fechados. Pelo menos vai ter futebol na TV, pelo menos as pessoas vão voltar a ver futebol. E isso, é claro, vai acelerar o final da temporada. A gente citou o jogo do, do Liverpool e do Atlético de Madrid. Já tá meio que comprovado como o, aquele... Atalanta e Valência, na Itália, ainda, com 45 mil pessoas, em Milão, foi um, um evento de alto contágio. E agora, esse Liverpool Atlético de Madrid, também já todo mundo falando que também deve ter sido um evento de alto contágio. Faz todo sentido, né? A gente vê Madrid, uma das cidades com mais problemas de coronavírus. 3 mil espanhóis vieram para cá, o mundo inteiro ali assistindo. Então, o medo para voltar, para não ter mais essa responsabilidade. Imagina, o, o, o coronavírus tá sendo quase quase controlado. Aí você faz um evento para 50, 60 mil pessoas no estádio e aí volta a explodir o número de casos. Então, eu acho que o medo de, de fazer voltar isso vai fazer os jogos serem de portões fechados, eu acho que é a atitude mais sensata a ser tomada mesmo.
4: É, mas eu acho que o caso da Premier League, o caso específico da Premier League, ele é um pouco mais complicado pelas circunstâncias. O Liverpool, ele tá a dois jogos de ser campeão e pode acontecer em um jogo caso o Manchester City perca na mesma rodada. É, ok, você faz essas part... você volta com portões fechados que sejam os primeiros, as primeiras rodadas com portões fechados, mas aí você também tem que tomar uma outra medida para evitar aglomerações nas ruas de Liverpool quando o Liverpool for campeão tem então essa. são várias frentes que vão ter que ser atacadas, não é só a realização. É que aqui fala-se muito da, da função social que o esporte que o futebol tem nesse momento e que discute-se muito também sobre saúde mental das pessoas e que o futebol é uma ferramenta para entreter e para servir o país num momento como esse. Eu entendo todos esses argumentos, mas eu acho que a peculiaridade do Liverpool poder ser campeão no primeiro ou no segundo jogo é, logo que a Premier League voltar... Aí é algo que as autoridades locais vão ter que tratar com muito cuidado.
2: É, realmente é, é complexo né, a, a decisão. É, o que, que vocês estão fazendo, companheiros, para manter a sanidade nesse momento?
3: Olha, para falar a verdade, nesses primeiros dias... Eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes. mas não, mas no mínimo a mesma quantidade. Então, eu começo, eu estou tendo que gravar um boletim sempre às sete horas da manhã, então eu já acordo cedo pra caramba, gravo o boletim, mando o boletim, depois faço outras duas matérias por dia. Então, os meus dias, por enquanto, estão sendo de trabalho. A diferença é que é trabalho dentro de casa. Eu não estou tendo que pegar trem, eu não estou tendo que ficar em lides, que até é uma parte boa <risos> da história.
4: E, e aqui é. na nossa dinâmica, particularmente, cada um geralmente trabalha num cômodo. <risos> não, eu acho importante essas coisas de verdade. Sim. Né? Porque, gente, o ser humano Ele não, não foi feito para viver Em confinamento, né? Então A sociabilidade é importante, tá? a gente para A gente almoça juntos, depois a gente vai Janta juntos, fala sobre o dia Mas uhum. a gente, cada um faz o, Respeito o seu próprio espaço, que eu acho Importante uhum. para todo mundo, Aliás,
3: né? sobre comer, só para encerrar, eu, eu falei pra <risos> a Nathalie Que eu nunca comi tão bem desde que eu saí Da casa dos meus pais
0: oh, louco Porque é agora, que, como isso a, a gente é
3: não, é verdade. Como a gente tem ficado o dia inteiro dentro de casa, a gente para para cozinhar, que hum. é algo que a gente não fazia, com a nossa é. agenda louca, a gente dificilmente cozinhava, comia fora ou comia qualquer porcaria que aparecesse.
4: Eu também detesto cozinhar, é. então isso...
3: Agora a gente está cozinhando, então estamos comendo bem. Eu tô comendo bem como nunca comi depois que eu saí da casa dos meus pais.
4: É, é eu, eu fiz brigadeiro aqui, um é um problema, viu?
2: Mas, mas sem dúvida terão... É... Consequências muito positivas, né? Que nem você falou da comida, né? Do, do tipo de convívio, de você poder refletir, de pensar na vida de uma maneira diferente, né? nas suas prioridades, nas pessoas com quem você quer falar, nos livros que você quer ler, é, o que, que você vai assistir. Até daqui a pouquinho a gente vai cada um fazer uma recomendação aqui pra galera. É. E, assim, no meu lado, eu até reclamei, ou citei num, num diário que eu tô fazendo aqui no YouTube, no site da, da ESPN, que eu separei recentemente da minha mulher, né, e que eu falo, eu falo, pô, que momento pra separar, né, porque agora eu tô sozinho e você não pode nem sair pra encontrar as pessoas, seja os amigos pra tomar cerveja ou pra encontrar outra mulher, pra dar uma descontraída, né, uma paquerada e tal, pra... É, enfim... Mas ao mesmo
1: tempo. Não é, entrega a sua,
4: é,
0: é, sua idade, é, João, falando É, Eu tenho uma. <risos> eu, eu,
1: eu tô numa... aí.
0: Viralizou no, no, no WhatsApp no Brasil os caras falando, ó, oh, eu tô sem o que fazer, então eu baixei o Tinder aqui, só que tô falando com uma mulher com mais de 60 anos, pedindo pra elas ficarem em casa. É. <risos> você, você podia fazer isso também, João. O João, o, não, o João o queria estar indo
3: pra discoteca pra paquerar, velho. E não tá podendo.
0: Mas o máximo que eu posso
2: fazer é isso aí, Ulisses. É ter umas conversas ali <risos> com, com algumas pessoas Pelo... rede social, telefone e tal. Faz é, isso. O de resto tá. Tá, tá. Não, tô fazendo. Parece entreter. Mas o que eu ia falar é que ao mesmo tempo é, eu tenho a sorte também de, de ter esse espaço separado aqui. É, as filhas podem ficar uns dias com a, com a minha ex-mulher. Eu fico aqui, tenho um espaço pra ter o meu espaço sozinho, ela também. As filhas mudam de casa um pouco porque realmente eu acho que o impacto em famílias vai ser uma coisa louca também né tem um lado positivo mas também a convivência entre casais de repente eu quero a ele falou você não tá não é feito né normal você ficar confinado assim né vai ser um desafio gigantesco né para casais para famílias é, hum. é para não brigar não separar não ficar maluco né porque realmente é muito louco é. Em,
3: em Wuhan na China né que foi onde surgiu o coronavírus é, depois que as medidas começaram a diminuir de, de restrição de sair de casa, um dos casos que mais aumentou foi de divórcio. Justamente por causa disso. E é verdade. É isso, não, isso não é brincadeira. É? Foi o número de divórcio. Porque você ah, passa o dia inteiro com uma pessoa amada O Luiz tá preocupado. passa
0: a não amar não, tanto nesse, mais. Ó, nesse ó, início a... de quarentena você tem uma coisa que você não quer brigar com a sua mulher, né? Não. <risos> é, exato.
2: Por enquanto ah, a gente tá ileso, né? Não, tamo, tamo bem, também, tamo, tamo, tamo bem. bem. A, a Isadora é a nossa ouvinte aqui, né, Ulisses? É a
0: nossa ouvinte, ela ouve todos os programas. E ela nem Sério? gosta de futebol. Mas ela Pô, ouve. Então, oh, ela é e é o... isso aqui é amor, né? É, então... Vou
2: mandar um, mandar um beijo, então. Um abraço Mano... pra Isadora. Conta aí, então. E vocês? Como é que tá aí, Luiz?
0: Então, a Isadora também tá trabalhando de casa, né? Mas é, a gente faz mais ou menos como o Sinise e a Nathalie. Eu tô. Eu trabalho no quarto, porque como eu trabalho já normalmente, eu trabalho muito de casa, né? Então tem um quarto aqui que é o meu escritório. E aí eu fico aqui e ela fica na sala. A gente até fecha a porta, bicha. <risos> <risos> e não é sacanagem. Cada um fecha a sua porta e tal. Porque a, a concentração, o meu trabalho de edição também tem música alta, essas coisas assim, né? E o dela também, muita conference call, essas coisas. Mas eu tô como o O meu, meu volume de trabalho ainda aumentou, por enquanto porque você tem que entrar mais no ar, tem que falar mais, tem que estudar mais, pesquisar mais o que está acontecendo, e também estou fazendo muita edição. Então, por enquanto, essa quarentena que está me deixando meio louco, estou trabalhando freneticamente.
2: Eu e a Nathalie tivemos uma experiência louca, né, bem surreal, simbólica desses tempos que a gente vive. né, na, na... Foi na sexta-feira, né, que de repente, Sim. do nada, eu gravei um boletim para o Sport Center, e, e no final do programa... Eles anunciaram que a redação estava fechando, que não ia ter mais programa ao vivo. É, foi realmente um baque grande, assim, né? A gente não ficou é, sem saber os, como que Os prédios que das
4: ESPNs do mundo inteiro estão fechados, é, pensando na, no, no bem-estar e na saúde de todo mundo, né? Mas eu confesso que eu, eu dormi e acordei com essa notícia. E eu passei um tempo meio... Nossa, eu fiquei mal. <risos> eu confesso que eu fiquei mal, viu? É, é muito engraçado nessas horas você ver o quanto o teu trabalho também te define, sabe? É, é, muito, é muito além do que você faz, é um pouco do que você é. E daí você fala, poxa, mas aí muda a minha rotina e eu não vou mais ter essa necessidade de entrar né, ao vivo sempre. É, ter essa coisa do imediatismo da notícia, né? Que é, o, que é algo muito do jornalista. E aquela o então, que, que eu vou fazer, né? Nossa, eu... eu fiquei meio desesperada, pra, pra falar a verdade, mas aí, graças a Deus, já estamos no, ao vivo de novo, né, graças a Deus por muitos motivos, porque é muito bom ver a ESPN ao vivo de novo, né, com programas, dois programas diários produzidos remotamente, então fiquei bem feliz também, agora tô, tô contribuindo com o site também, é, fa fazendo várias coisas pra, pra eles, tá sendo uma experiência legal, tá vendo? Experiências uhum. novas, legais, poxa.
3: São, é. são vários momentos que, eu, como o João falou... É... Que são muito impactantes, né? Você ver a ESPN fora do ar é uma coisa que você nunca ia imaginar que ia acontecer, né?
4: Eu virei para o Renato e falei: eu não vou chorar, porque. <risos> <risos> Comecei a chorar.
3: Não, é, é muito impactante. Durante o dia você tem várias coisas que te impactam, assim, né? É uma situação que nunca a gente imaginou viver, né? Então é. são várias coisas... Toda a hora está movendo é, isso, né? cê, cê, Você vê imagens da Itália, você fala... Meu Deus, como é que isso pode estar tá acontecendo? Você vê a SPN fechando, você fala... Meu Deus, como é que isso tá, pode estar tá acontecendo? Eu falei, por exemplo, ontem foi aniversário do meu irmão... Que tem dois filhos... É, um menino e uma menina gêmeos... Cinco anos de idade... E aí meu irmão estava comemorando com eles... Eu falei... Pô, Caco, nem fez um churrasco, nem me convidou, né? Aí meio que brincando... E depois ele falou... Pô, mas é triste mesmo, né? Como é que você vai imaginar que você faz aniversário e não vou chamar meus pais, não vou chamar meus irmãos, não vou chamar meus amigos, estamos meus, meus filhos aqui pulando o dia inteiro, daqui a pouco eu também vou começar a ficar <risos> nervoso porque querem sair de casa, e aí meu outro irmão, desculpa contar coisas tanto de família, mas meu outro irmão também está com uma recém-nascida, a filha dela nas, dele nasceu faz duas semanas, e aí meus pais querem ver a criança, mas não podem, o meu irmão também fica dentro de casa o tempo todo com ela, então são coisas assim que a gente vai pensando, fala caramba a gente nem a gente não percebe como pequenas coisas são tão importantes pra gente, aí quando esse tipo de coisa acontece, eu espero que assim, o ser humano é assim, né, daqui aí passa a pandemia, três meses depois já tá tudo a mesma coisa, todo mundo esqueceu desses valores, dessas coisas é,
4: que, a gente que a gente
3: aprendeu nesse tempo hum. de confinamento, mas eu espero ah, que dessa vez não ser uma coisa que... tão forte, o ser, humano consiga, o ser humano consiga manter esse sentimento. Né?
2: Alguma coisa, eu acho que Pode vo vai voltar mais ou menos ao normal, né? Mas é, é daqueles momentos que as coisas nunca mais serão exatamente iguais, né? É, sei lá, Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. É, uns momentos que marcam muito, né? Isso aqui, sem dúvida, é gigante. Mas é, só voltando a falar da ESPN, é, vale a gente dar uma fazer um jabá para a gente, <risos> nosso trabalho mesmo, né, Nathalie? A gente conseguiu, mesmo nessa era de isolamento, produzimos um especial para que vai passar nesta terça-feira na ESPN, é meio que uma mini retrospectiva da temporada até aqui, né?
4: É, o cobertura Premier League, daí a gente falando de vários momentos importantes da temporada, chamando entrevistas, reportagens que a gente produziu até aqui, então isso, isso deu para fazer e foi muito legal.
2: Show, então olha só, daqui a pouco tenho também a participação de um ouvinte, que mandou um áudio bem legal da experiência dele aqui na Inglaterra, mas primeiro vamos fazer a, a nossa recomendação para a galera, porque eu acho que a gente fazia isso sempre no, nos primeiros episódios do, do podcast. É, mas aí paramos. Mas eu acho que agora é uma boa, um bom momento para voltar, né? Porque todo mundo está muito em casa, procurando coisas para ler, para ver, para escutar. Então eu acho que a gente pode voltar a tentar fazer isso toda semana. É,
0: tá com alguma coisa aí na, na agulha, Ulisses? Sabia que ia cair pra mim a primeira né? <risos> Eu passo pro Senise primeiro Que eu tô terminando de achar a minha aqui
3: ah, eu, 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 eu fico com medo de falar alguma coisa repetida, que como o João falou, a gente costumava fazer isso no começo, né? Então eu não é. vou falar... Eu também não vou falar livro, porque talvez as pessoas não tenham como comprar o livro nesse momento. Então eu vou até fugir... Tem, tem a, o, o, a série nova na Netflix, que a gente assistiu ontem, o primeiro uh -huh. episódio, eu chamo Bem Feita e tal, chama uh -huh. English Game. Uh -huh. Mas eu vou indicar eu, eu vou uma série que foge da Premier League, mas é uma série muito legal, que é O Negro no Futebol Brasileiro. É uma série da HBO, que foi lançada em 2018, se eu não me engano. E conta, conta histórias do, do Vasco, o primeiro negro no futebol brasileiro no Vasco, o Leone da Silva, tem depoimento do Romário, do Cafu. É uma série da HBO que, se eu não me engano, está disponível no YouTube também. Então, eu acho que vale. É uma série bem legal e faz a gente pensar sobre muitas coisas. É sobre o futebol brasileiro, mas acaba valendo para o futebol mundial, assim. Né? Legal.
0: Boa. boa. É, eu vou recomendar. Um filme que esse vai ser difícil pra você achar. Você vai ter que pesquisar na internet mesmo, hein? Vai, mas pesquisa direito que vale a pena. Que é o primeiro filme do Vin Venders. Que... Caraca, hein? É. E é, é. Tô tentando lembrar o nome aqui. Mas eu tô com o livro na frente aqui, vou pegar. Pera aí. Ah. O Vin, o Vin <risos> Venders fez o primeiro, primeiro longa-metragem da vida dele, inclusive... Foi, foi é, Super premiado na, No Festival de Cinema de Veneza Que é um dos maiores é, Festivais é, de cinema uh, Do mundo, e o nome do filme É A Ansiedade do Goleiro na Marca do Pênalti Mas Olá. Esse filme, eu não sei se o filme esse Eu fiz uma tradução, não sei se É o, o título em português Deixa eu ver se eu acho o título em português Com certeza uh, pra, pra não falar errado aqui o medo do goleiro diante do pênalti é o título no, no Brasil e a história é a seguinte, o seguinte: é um filme de 1972. O Wim Wenders é um dos maiores diretores europeus, né? É, ele é, nasceu na, na na Alemanha, se não me engano, na Alemanha. Alemão. Ou na Astra, é alemão, né? é, ele é alemão, né? Então aí o Wim o, Wim, o Wim Wenders fez esse filme é o seguinte: ele pega a história de um goleiro, o cara tá ali super é, é, confiante e tal na, durante a partida. E acaba levando um gol, que ele acha que não tinha sido gol e tal, e começa a discutir com o juiz, dizendo que tá, o cara estava impedido e tal, e o juiz pega e dá o gol. Entendeu? Aí o goleiro fica puto e acaba sendo expulso. O filme foi rodado em 1970 na Áustria, né? Então, tipo, óbvio, é algo que não aconteceria hoje. Mas aí ele fica tão de saco cheio que ele pega e sai do jogo e vai para o centro de, 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 de Viena, ou sei lá onde ele estava ali na, 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 na Áustria, e vai passear. E aí vai seguir a vida. E aí mostra ele, tipo, depois procurando no jornal quanto é que tinha sido o resultado final do jogo, que ele nem sabia e tal. Mas nesse meio tempo, nesse inteirinho, ele começa a se envolver em um monte de confusão. E, e aí eu não vou falar mais para não dar spoiler. Mas é um filme bastante interessante do, do Vin Venders, aí é ligado ao futebol, algo que a gente não esperaria, né? É um, a, e, al, vale alguém,
2: alguém duvidava que o Ulisse ia ter um negócio meio... Diferente, cultural, <risos> né, cara? Não, mas o, o, eu sou fã do, do Vim Vendas também, cara. Ele, ele tem o, o clássico dele, eu acho que é o Paris, Texas, né? Dos anos Isso. 80, um filme uhum. clássico. E também ele também já fez documentários. Tem um sobre o Sebastião Salgado. É. Pra mim, o, o mais delicioso, que eu até gostaria de ver de novo, ele fez aquele documentário sobre o Buena Vista Social, Social Club, Club né? né? Que é o, uhum. o grupo de velhinhos na, em Cuba que se reúnem de novo pra voltar a tocar tocam muito, né? Acabam fazendo um turnê mundial e... Sim. Esse disco é sensacional, o Buena Vista, mas, mas essa não é a minha recomendação.
0: <risos> é... Depois eu vou... não sabia que você gostava do Vin Vendors, eu tenho um livrão bonito aqui dele, João, que são só as... as, a, as histórias dele com polaroids. Assim, é bem bonito esse livro. Depois eu te impressa.
2: Show. Legal. Um dia, quando eu puder te encontrar.
0: Daqui <risos> uns meses.
1: É...
2: Mas eu vou, a minha recomendação é... Cara, é um dos documentários mais impactantes e mais legais que eu já vi. É, é o documentário que é da ESPN, mas o diretor é o Ezra Elderman. É o documentário sobre o O.J. Simpson. O O.J. Made in America. É um negócio longo, velho, É em, em partes, né? não sei se são cinco ou seis episódios, acho que são quase 8 horas é. de, de documentário, mas é absolutamente sensacional esse documentário, ganhou Oscar e tudo, é, e faz parte da série 30 for 30 da ESPN, né, uhum. mas esse documentário não só conta a história toda que é maluca, né, do O.J. Simpson, jogador de futebol americano, o mais famoso da época, que claramente matou a mulher né, e, e foge da polícia, aquela história toda... E o, mas o, conta toda a, a história, com acesso a personagens-chave da história... e todo o julgamento, mas colocando em contexto o que estava acontecendo nos Estados Unidos na época... e o que, que significou para a relação de negros e brancos... e por que que muito da população negra apoiava o O.J. Simpson, apesar de estar claro que ele era culpado bota tudo isso em contexto e o que estava acontecendo e o que aconteceu é, nos Estados Unidos nessa que teve tantos momentos marcantes dessa né, relação é, para a população negra, então, olha... É muito impactante. Eu recomendo O.J. Made in America.
0: Eu até comprei o box, de tanto que eu gostei na época, e não revi ainda. Agora que você falou, eu fiquei com vontade de rever, para prestar mais atenção na estrutura do roteiro, porque, como o João falou, são muitas horas de documentário, né? Então, E mesmo assim, você não quer parar de ver. Você começa a ver se o negócio não tem enrolação, ele vai te amarrando. E eu acho que o mais interessante que eu tirei desse documentário, que para quem for assistir, vale a pena prestar atenção, é que só depois de ver esse documentário que eu fui entender o porquê foi tanta sacanagem o O.J. O, o Simpson utilizar da cor dele para se livrar. Porque no começo ele deixa bem claro ali no documentário que o O.J. Simpson queria se manter distante dessas questões raciais, né? Que ele não era um cara tão ligado a ativismo racial e tal. É um documentário espetacular mesmo, um grande trabalho.
5: E,
2: e, e explica como que ele conseguiu é, é. ser... É... Sair, né? Se livrar. Exato. exato. É, é, é impressionante. É impressionante uhum. o documentário.
4: Eu queria indicar um documentário ou um filme, mas eu vou acabar indicando um livro. E eu não sei. Eu, eu queria muito indicar esse livro. Porque eu acho o livro sensacional, mas eu não tenho certeza se ele foi publicado no Brasil. Então, se os ouvintes quiserem ficar bravos comigo, eu mando o livro para os ouvintes, tá? Opa! É... Para todos eles? Pra todos. Os Vamos olhos. lá,
3: gente. Mobilização, 10 mil <risos> ouvintes pedindo livro pra o, o livro para a Nathalie. Hashtag é... manda o livro.
4: O livro é o Behind the Curtain do Jonathan Wilson. Porra, sensacional. E esse livro é maravilhoso e é de... é de uma época, é da época que eu acho a época da história mais interessante. Tudo que eu vejo e leio da, da, da cortina do periferia Período da Cortina de Ferro, é muito legal e o Jonathan Wilson viajou por vários países da Cortina de Ferro, durante a Cortina de Ferro, e são capítulos separados por país então é uma leitura fácil e ele contando como que o futebol funcionava na, em determinado país e que tipo de função também ele cumpria, quais as dificuldades que ele tinha, quais tipo de, qual tipo de ligação que ele tinha com cada governo é, então é um livro muito interessante de um período muito legal Behind the Curtain, do Jonathan Wilson, gente, desculpem,
0: viu?
2: Não, muito, é, esse livro é sensacional. Vale gostoso. a
3: pena, peçam para a Nathalie.
0: No, <risos> o leste eu não, europeu, né? Eu nunca li assim. hein? Uma boa recomendação, Nathalie, vou baixar já. A
3: gente, a, gente, a gente troca empréstimos quando a gente puder sair de casa? É. Boa. Você empresta é, alguma coisa? Você empresta esse box do O.J. Simpson para a gente? É, a gente,
4: mas, é, a gente o, empresta o livro.
2: O legal desse livro que a Nathalie recomendou é que não é... Porque o Jonathan Wilson também escreveu aquele Pirâmide Invertida. Pirâmide Invertida. Que é, 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 do, é sensacional, mas é muito denso, né, cara? É, é tática, é não sei o é. quê. Esse Behind the, the Curtain é é meio que uma aventura dele também viajando. É, então, são impressões contra...
4: pessoais e... contatos, pessoas que ele conheceu no caminho é, é, também, é muito legal. e os perrengues da viagem
2: e tal, ele foi, como a Nathalie falou ele, ele foi numa época que, né, tava acabando o comunismo e tal uhum. é, é, é bem legal de ler, realmente
0: é, Eu até tenho da pirâmide invertida aqui, mas eu realmente, é uma leitura mais de consulta, eu acho, quando às vezes quando eu quero pensar em alguma coisa assim, que eu falo não entendi direito, você vai lá e olha e fala, ah, ele já falou sobre isso, né, você vai ler o capítulo. Mas realmente para ler como leitura de prazer é meio complicada.
2: <risos> Beleza, então ótimas recomendações então aqui da dos correspondentes. Fica aí a gente fica devendo agora para a semana que vem outras coisas é, para vocês, caros ouvintes. Como prometido então agora é, eu vou chamar a participação do deixa eu abrir aqui e é... rapaz peraí.
3: Enquanto você abre, eu só vou mandar um abraço para um amigo meu, Opa, que, é o, o, tá que, que é o 20, o 20, não, um momento Maguila, o 20 <risos> do, do, do do correspondentes e ele que me indicou essa série é, dos negros no futebol brasileiro, o nome dele é Arthur Bento, meu amigo de infância, um irmão que eu tenho na vida, o Jimmy. Então, eu queria mandar um abraço para ele, que foi ele que me indicou a série. Eu, eu prometi para ele que eu ia indicar essa série em um momento no podcast, e quando eu indicasse, eu ia mandar um abraço para ele. Então, fica um abraço para o Legal. Grande valeu, Jimmy. Jimmy. Abraço, Boa. valeu,
2: cara. Ó, é...
3: <risos>
2: oh, eu achei aqui. O nome do nosso ouvinte é, o Jorge... é Jorge Barreto. Ele é de Campinas, em São Paulo. Atualmente mora em Riga, na Letônia. Ô oh, louco. Ele tá até acabou de lançar até um, um podcast é, contando um pouco sobre o futebol lá da Letônia, chama Poedecast, e, e ele esteve na Inglaterra com o primo e fizeram uma aventura aqui de ir a
5: oito jogos em oito dias. Então ah. vamos lá, diga aí, Jorge. Fala pessoal, correspondente Premier. Meu nome é Jorge Barreto. Estou aqui ao lado do meu primo André para contar para vocês um pouco da nossa experiência que foi assistir oito jogos em oito dias na Inglaterra. É, tudo começou quando a gente teve a notícia de alguns amigos que a gente teria ingresso para o jogo do Liverpool contra o West Ham e aí planejamos nossa viagem ao redor desse jogo para ver o que tentar assistir quantidade maior de jogos possíveis em oito dias que eram os dias que a gente teria para ficar na Inglaterra. É, demos um pouco de sorte que no dia que a gente chegou na Inglaterra a princípio não teria jogo, só que o jogo do Manchester City contra o West Ham, que tinha sido adiado, acho que pela pela tempestade que Chiara, acontecia naquele dia. Então a gente chegou, é, chegamos é, pelo aeroporto de Nottingham, a gente ficou ali hospedado com os amigos e alugamos o carro e fomos direto para Manchester. É, entramos no site oficial, é, vimos que tinham ingressos disponíveis ainda, para nossa surpresa, que normalmente jogos de Premier League é difícil comprar ingresso, né? mas Manchester City dos times da Premier League é um dos mais fáceis de comprar ingresso, parece. Uh, tinha bastante lugar disponível em todos os setores do estádio. Conseguimos comprar sem nenhum problema pelo site oficial. Então, pela ordem, assistimos a esse jogo do Manchester City contra o West Ham. No dia seguinte, o Wolverhampton contra o Espanhol. Na sexta-feira, Derby County contra Fulham. No dia seguinte, no sábado, Nottingham Forest contra o QPR. No domingo, jogo feminino do Manchester City contra o Chelsea. Na segunda, o esperado jogo do Liverpool contra o West Ham. Na terça-feira, de novo o Championship QPR contra o Derby em Londres. E terminando, Fulham contra o Swansea também em Londres. É... Para comprar ingresso foi bem tranquilo. A gente comprou todos os ingressos pelo site oficial dos clubes só se registrando lá, o registro normal, não, não o membro que você né, paga uma mensalidade ou uma anualidade, registro normal só para colocar seus dados, e-mail, etc e tal, e conseguimos comprar ingresso diretamente de, do, de todos os clubes. Né? A maioria dos jogos que a gente assistiu foi Championship, um jogo feminino, além do jogo da Europa League, do Overhampton contra o Espanhol, que o pessoal aqui do, do correspondente Premier já tinha dito anteriormente que é mais fácil até conseguir ingresso para jogos europeus do que para jogos da Premier League, por exemplo. Uh, e aí, uh, a gente queria falar um pouco aqui também da atmosfera, como é que foi, os estádios que a gente mais gostou, comida.
1: Fala um pouco aí, André. Ah, o jogo do Manchester City contra o West Ham foi um pouquinho decepcionante, porque eu achei que a torcida fosse ser mais calorosa. Uh, o estádio não estava lotado. E a torcida muito quieta, não torcia, não agia, e o jogo, e também o West Ham não fez nada também para a torcida ter nenhuma emoção. O West Ham só ficou esperando o Manchester City atacar, mesmo depois do Manchester City se abrir o, o, o placar, e, e, e não foi muito legal. E completamente diferente do Wolves contra o Espanhol, que a torcida foi muito legal, tinha o FanFest uh, antes do jogo começar, na frente do estádio. Uh, bem legal a torcida, telão, com momentos do do, na do desculpa do, do Wolves na, na, na temporada e o pessoal muito animado.
5: É, eu achei também bem interessante é, o jogo de futebol feminino, bastante público, claro, no estádio menor, no estádio do Academy, mas o pessoal vai, muita família, muito velho, criança... E, só que ao mesmo tempo toda a outra estrutura que tem em termos de alimentação, de tudo que funciona dentro do estádio, nos arredores, toda a atenção que se tem para o jogo masculino também, então foi bem interessante de ver como eles já estão muito na frente do Brasil no futebol feminino.
1: Aí, e, eu... não, e, o, e o jogo foi excelente, foi 3x3 3, e as meninas jogando muito bem, taticamente, é, é, elas se evoluíram demais, e, e foi gostoso assistir o jogo, foi, foi, foi muito bom.
5: E para finalizar, falando de, dos estádios, assim, para mim, o mais charmoso de longe estádio do Fulham, mesmo ele estando em obras, ali aquela parte antiga, todo de tijolinho, bem legal, a gente ficou ali na primeira fileira, e, e perto dos, dos assentos que são de madeira, antigos, foi, foi, foi bem bacana, e comida, ah, do Nottingham Forest, né? O Pulled Pork. Pulled Pork, realmente ali na entrada, é, perto do Peter Taylor Stand. Antes da loja oficial do, do, do Nottingham Forest, tem uma tiazinha que vende um, um, um frango... Frango não, Pulled Pork, um, um porco desfiado ali, com molho barbecue, num
1: pãozinho. Nossa, Excelente. uma delícia. Primeiramente, nós dividimos um, não aguentamos, voltamos e comprou mais um cada um. Então, no final, acabamos comprando três e uma delícia, vale a pena. Quem for no jogo do, do Nottingham Force, passa lá na tiazinha e, e, e come, porque vale muito a pena.
5: É isso. Valeu, pessoal. Abraço pra todo mundo correspondente Premier. Até a próxima, quem sabe. <música>
2: legal, muito obrigado Jorge é, ele voltará ao correspondente porque ele também me mandou uma pergunta muito interessante que a gente vai abordar é, em um episódio em breve então esse foi o correspondentes premier número 136 direto aqui de Londres Nathalie, Cenise, Ulisses muito bom ver a cara de vocês novamente, falar com vocês eu não sei quando será a próxima vez que faremos em um pub, mas continuaremos aqui com o podcast pelo menos uma vez por semana né
0: é isso aí. Vamos com lá, certeza. gravando sempre que possível e agora vamos prestar atenção aí no primeiro-ministro que vem bomba pela frente com certeza, né?
4: Valeu, gente. Um beijo para todo mundo. Cuidem-se.
3: Isso, só para encerrar, a gente teve ouvinte da Letônia. A Letônia faz é, fronteira com a Bielorrússia e a Bielorrússia. O campeonato nacional Continua. da Bielorrússia começou na semana passada com tá portões brin... abertos. Tá portões é. abertos e o presidente da Bielorrússia, que está é, desde 1994 no poder, falou para a população: bebam vodka que ajuda ah! a matar o coronavírus. <risos> e isso não é brincadeira, isso é verdade. Fica aí a última. Deus.
2: Tem cada uma, né, velho?
4: Seu Boris começou a falar
3: Valeu,
2: Valeu. gente Bora, então E
0: então, hoje I dia Eu quero te abdicar sobre as próximas passas Que estamos tomando para lutar a doença E o que você pode fazer